Bienvenue à tous pour ce premier épisode officiel de la saison 1. Alors, je voudrais commencer cet épisode en remerciant les personnes qui ont écouté mon podcast et qui m'ont donné leur avis. Ça m'aide beaucoup pour continuer d'améliorer chaque épisode et j'espère que vous continuerez à apprécier le contenu que je vous proposerai à l'avenir. Donc, je voulais voilà, prendre un petit peu de temps pour remercier les personnes. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer ce premier épisode officiel, donc... Et pour se lancer dans ce premier épisode, qui sera un petit peu spécial, on va parler de mon expérience de la préparation de mon voyage en Corée. Alors, c'est bien entendu le seul épisode qui se déroulera entre guillemets en dehors de la Corée, car j'ai personnellement eu peu de temps pour préparer mon voyage. Et je pense que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast sous-estiment la charge que la préparation d'un tel voyage implique. Alors, il faut savoir que moi, euh, c'est une petite aparté que je vais faire, mais... J'étais pas en France euh, quand j'ai su que j'allais partir pour la Corée. Alors, l'objectif ici, c'est pas de vous raconter ma vie euh, avant de partir en Corée, mais il faut bien savoir et comprendre que être dans son pays d'origine, c'est toujours mieux et surtout en ce qui concerne la Corée, c'est hyper important. Alors, personnellement, moi je suis parti en Corée dans le cadre d'un stage de 6 mois, donc euh, je devais faire les démarches nécessaires. Il faut savoir qu'en tant que résident d'un pays membre de l'Union européenne, vous avez le droit de résider en Corée 3 mois sans visa. Alors, il me semble que euh, c'est aussi le cas pour d'autres pays extra-Europe. Je pense au Canada, je crois, qui ont le droit de résider six mois euh, en Corée sans euh, visa. Euh, je peux peut-être me tromper, mais je crois que c'est ça. Pour le reste, je n'ai pas trop d'informations à ce sujet, il faudra chercher sur Internet. Donc, personnellement, sachant que moi, je restais six mois, il me fallait un, un visa. Euh, si vous voulez, six mois, je reste trois mois, c'est un visa touriste classique. Avec un visa touriste, on ne peut pas faire grand-chose. Donc le, la meilleure option qui s'offre à beaucoup de gens, c'est le PVT, ou autrement appelé, sans acronyme, du coup le permis vacances-travail. Il faut savoir que ce visa, il met beaucoup de temps à se demander. Euh, tout le monde peut le demander, il y a certains pays où il y a des limitations, mais en Corée, tout le monde peut faire la demande. Euh, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas encore de limite à ce que je sache. Ce euh, sera peut-être le cas plus tard, parce que la Corée devient de plus en plus populaire, on verra. Euh, en tout cas, ce permis, il requiert... Euh, énormément de documents officiels comme un extrait de casier judiciaire qui peut prendre un mois à arriver il euh, faut savoir que par exemple moi j'ai fait la demande euh, et euh, j'ai eu trois semaines seulement de préparation entre, euh, pour me préparer à la Corée et euh, j'ai reçu le document euh, deux mois après être, être arrivé en Corée donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment anticiper il euh, faut savoir aussi que le PVT, la demande de PVT est gratuite, mais vous avez des frais de traitement de dossier qui s'élèvent à 60 euros. Alors même si ça ne représente pas forcément une grosse somme d'argent, il faut toujours se préparer et l'anticiper. Euh, un autre point très important du PVT, c'est qu'on vous demandera une, également une assurance voyage, qui est très coûteuse, donc je dirais environ 300 euros sur 6 mois. Alors ça dépend des assurances, la mienne m'a coûté à peu près 300 euros sur une période de 6 mois. Euh, et elle doit bien entendu donc couvrir l'ensemble de votre séjour euh, voilà pour finir euh, sur le PVT euh, je vais pas trop m'attarder mais ça peut prendre beaucoup de temps à être délivré euh, en fonction de l'endroit où, où vous partez de l'endroit où vous résidez les délais changent mais il faut prévoir entre 3 semaines et 1 mois pour avoir assez de temps euh, voilà, de, pour le recevoir euh, voilà pour la partie administrative ça représente une grosse partie le PVT. Alors après, bien sûr, il vous demande des tas de documents, passeport, euh, justificatif de domicile, un, un working plan, euh, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que vous allez faire exactement en Corée, enfin voilà. Mais en tout cas, il faut savoir que 
à part une question de timing, c'est plus ou moins facile d'obtenir un PVT pour partir en Corée du Sud. Euh, personnellement, euh, moi du coup, le truc c'est que vous aurez bien compris que j'ai pas eu euh, le temps d'obtenir mon PVT. Euh, j'ai pas, pas eu assez de temps pour préparer, mais ça m'a pas empêché de partir car mon entreprise de stage euh, elle me demandait pas de visa à proprement parler pour euh, venir travailler. Donc vous vous demandez sans doute comment euh, j'ai fait pour rester plus de 3 mois en Corée sans visa. Je ne vais pas en parler maintenant parce qu'il y a des astuces, mais euh, dans un autre épisode un peu plus tard, je parlerai justement des astuces qui existent pour éviter de devoir partir en Corée 3 mois. Encore une fois, attention, je ne suis pas dans l'illégalité totale. Euh, C'est totalement une, une, une astuce légale, il n'y a, de, 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 a rien là-dessous. C'est un, un procédé, si vous voulez, qui permet de rester 6 mois. Alors après, plus de 6 mois, non, ça ne fonctionnera pas. Il faudra un visa. Mais par contre, il y a une autre partie que j'aimerais aborder dans la préparation de mon voyage en Corée, c'est l'expérience que j'ai eue avec le logement. Ça, c'est une, vraiment une partie très très importante. Euh, il y a un épisode que, que je vais consacrer au logement en Corée, et là, je vais plutôt parler de la recherche, parce que la recherche n'a pas été si facile que ça. Déjà, il faut oublier les stéréotypes sur le fait que les logements en Corée, ça soit cher. C'est absolument pas le cas du tout. Personnellement, j'ai utilisé Airbnb pour trouver mon logement en Corée, et franchement, c'est super pratique car le site est vraiment bien développé et euh, vous trouvez vraiment de nombreuses offres à des prix vraiment très bas. Euh, c'est l'avantage de réserver avec Airbnb, c'est-à-dire que plus vous restez, moins vous payez. C'est vraiment aussi simple que ça. Alors là, je ne fais pas un partenariat du tout avec Airbnb, mais je vais vous partager cette astuce qui peut vous faire vraiment économiser beaucoup d'argent sur du long terme. Donc, euh, pour continuer sur ma recherche de logement, j'ai personnellement effectué des recherches sur Séoul, car c'est là que je suis actuellement. Alors, je ne me permettrai pas de vous conseiller sur la recherche de logement dans d'autres villes, parce que j'ai pas cette expérience-là, sauf à Busan, euh, dont je parlerai dans un autre épisode. En ce qui concerne Séoul, les logements proposés sont divers et variés, c'est-à-dire il y a vraiment dans l'ensemble bien, ils sont bien situés pour un prix encore une fois plus que raisonnable. Donc vous trouverez des studios, des appartements seuls, des auberges de jeunesse, des colocations et ce qu'on appelle ici en Corée des gochiwon, qui sont à propos en parler des chambres étudiantes. Euh, c'est pas très grand, euh, mais c'est pas très cher. Il euh, y a beaucoup d'étudiants de, de, coréens justement qui se tournent vers ça et beaucoup d'étrangers qui choisissent cette option au début pour commencer parce que c'est vraiment une bonne économie d'argent et souvent les Goshiwon sont plutôt bien placés euh, euh, dans la ville de Séoul. Donc euh, au moment où moi j'ai commencé à regarder pour les logements en Corée, on était fin mars et je devais partir fin avril. Donc encore une fois, un mois de préparation, c'est pas beaucoup, je le rappelle. Et beaucoup d'offres de logements à ce moment-là, donc au début n'étant pas en France, j'ai décidé d'attendre un peu donc euh, pour le temps de rentrer chez moi, de me poser, de réserver un logement. J'ai fait là donc une grosse erreur car au mois d'avril, la demande de logement, il faut savoir qu'elle explose en Corée et les offres partent très vite. J'avais repéré des offres et en deux jours, j'avais déjà perdu presque le quart des offres que j'avais eues au départ. Donc il faut aussi prendre longtemps à l'avance, encore une fois, c'est comme le PVT, et il ne faut pas perdre de temps pour se décider. Encore une fois, tout va dépendre de l'endroit où vous allez et de la période à laquelle vous y allez. Mais en tout cas, euh, pour la période d'avril-mai, c'est-à-dire quand moi je suis arrivé, il faut savoir que la demande est très forte euh, parce qu'on a une période saisonnale en, en Corée où la météo est vraiment euh, propice. Euh, on est avant la saison des pluies et on est dans des températures encore raisonnables. Euh, donc, euh, en fonction de l'endroit et de la période où vous allez, il faut faire attention. Il faut savoir aussi que ça risque de changer au fil des, des, des ans. C'est-à-dire que la demande va certainement s'accentuer parce que la Corée devient une destination de plus en plus prisée. Donc euh, ça c'est un point hyper important. Une fois que vous pensez après avoir trouvé votre logement et réservé, il faut encore communiquer avec le propriétaire. Alors ça c'est encore un truc que j'ai expérimenté. Il faut savoir que euh, 
ça peut être compliqué. Alors, pas compliqué sur la, le, 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 le point, on va dire, de la traduction, puisque rassurez-vous, si vous ne parlez pas coréen, ce n'est pas un problème pour ceux qui ne le savaient pas. Airbnb traduit automatiquement les messages, donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. Cependant, il faut savoir qu'il y a 7 heures de décalage horaire avec la France. Donc si vous envoyez comme moi un message à 20 heures parce que c'est à ce moment-là que vous êtes le plus disponible, bah sachez qu'en Corée, il sera à 3 heures du matin. C'est un exemple. Donc autant dire que le propriétaire ne vous répondra pas tout de suite. Donc soyez patient ou contactez-le dans une plage horaire plus raisonnable, notamment si vous éprouvez des difficultés à trouver un logement et que vous voulez des réponses rapides. Donc personnellement, j'ai réservé un Goshiwon, encore une fois, appartement étudiant, enfin chambre étudiante plutôt, qui me convenait vraiment parce que, malgré le fait de ne pas connaître du tout Séoul avant mon arrivée, je m'étais au préalable renseigné un petit peu sur les quartiers bien placés et j'en déduis que mon Goshiwon était une bonne affaire concernant le rapport prix-emplacement. Alors ce rapport prix-emplacement, il est extrêmement important. Encore une fois, les logements à Séoul ne sont pas forcément chers par rapport au fait que ça soit placé dans une capitale, j'insiste bien sur ça. Euh, et... Si vous vous êtes renseigné au préalable un petit peu euh, sur les, euh, les quartiers intéressants à Séoul, vous, vous constaterez très rapidement que beaucoup de Goshiwon sont très bien placés, notamment à côté des universités qui sont naturellement placées dans des bons quartiers. Parce que, ça se, encore une fois, ça s'offre plus, ça, on va dire, ça se tourne plus vers des étudiants euh, coréens euh, qui n'ont pas forcément un gros budget. Donc je vous parlerai en détail des quartiers et d'autres dans d'autres épisodes, mais il faut savoir qu'avec une petite recherche Google simple et rapide, on peut facilement comprendre où se loger. Autrement, à part Airbnb, euh, vous pouvez toujours faire ce que j'ai fait en plus et vous tourner vers les groupes d'expatriés sur Facebook qui sont très actifs et qui peuvent être d'une grande aide. Il y a un groupe très connu qui s'appelle les francophones en Corée du Sud. Peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà. Je vous mettrai le lien en dessous de la description de cet épisode. Euh, comme ça, vous pourrez consulter plus en détail si vous voulez voir. Donc en général, d'après mon expérience personnelle, je dirais que trouver un logement en Corée, c'est pas quelque chose de compliqué. Il faut juste le faire à l'avance, prendre le temps de se poser et anticiper le décalage horaire. Euh, donc pour la partie logement j'en ai fini, un autre truc que j'ai pas mentionné mais qui est important, il faut savoir que les coréens sont extrêmement polis et vous répondront toujours euh, si vous envoyez un message euh, par rapport à la recherche de logement par exemple ou autre, vous voulez des renseignements sur les cartes SIM, vous voulez des renseignements sur les je sais pas, sur autre chose en Corée, ils vous répondront toujours donc je vous le mentionne au cas où, on sait jamais euh, une autre chose à anticiper, bon ça peut paraître basique, le billet d'avion, vous douterez certainement que vous trouverez rarement des billets peu chers si vous, si vous voulez faire 10 000 km de Paris à Séoul en une seule fois. Euh, personnellement, donc, je ne voulais pas trop dépenser, j'avais du temps devant moi, en, avant d'arriver, en, enfin, en arrivant en Corée entre le moment de mon arrivée et le début de mon stage. Donc euh, j'ai opté pour un billet qui m'a fait une escale à, à Dubaï. Bon, ça, les escales peuvent varier, mais généralement c'est Paris-Dubaï, Dubaï-Incheon, euh, euh, pour repartir ensuite du coup euh, à l'aéroport international. Donc si vous avez les moyens ou que vous êtes pressé, il existe évidemment des vols directs de Paris à Séoul, mais encore une fois, il faudra y mettre le prix. Euh, concernant le poids des bagages, c'est souvent la même chose partout, vous aurez le droit à environ 23 kg, ce qui peut paraître beaucoup, mais franchement, ça va, ça va assez vite, donc il faut faire attention. Euh, après, si comme moi, vous avez l'idée de partir pendant la période printemps-été, il, il vous faudra logiquement que des vêtements légers. Donc la valise devrait moins peser lourd, mais cela, ça, ça tient qu'à vous. Donc par rapport... Euh ah ça, on est bon. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais aborder de plus euh, Un autre point important, oui, effectivement, ça concerne les cartes SIM en Corée. Alors les cartes SIM en Corée, il faut savoir que c'est quelque chose de pas très compliqué à obtenir, mais quand même, il faut faire un petit peu de recherche. Alors il existe plusieurs services de téléphonie en Corée, euh, notamment KT Mobile, euh, KT Mobile, ça dépend comment on le prononce, mais euh, ou SKT, euh, qui sont des bons, euh, on va dire, les plateformes principales de... C'est un peu notre euh, orange en France. Euh, 
c'est euh, des, des plateformes qui permettent euh, d'obtenir des cartes SIM assez facilement. Les prix ne sont pas très chers. Alors moi personnellement, je suis passé par un site internet qui s'appelle Chingu Mobile. Chingu Mobile, c'est un service de cartes SIM en Corée très répandu. Euh, très facile à avoir euh, l'achat se fait en ligne une, exclusivement, vous n'avez pas de stand Chingu Mobile à proprement parler vous avez des stands pour récupérer vos cartes SIM Chingu Mobile dans les convenience stores euh, ou dans les aéroports mais vous n'avez pas de stand Chingu Mobile à proprement parler euh, Chingu Mobile du coup c'est hein, une plateforme qui vous permet d'avoir euh, des deals en fait, c'est un mois d'internet avec euh, SMS et appels illimités, deux mois, trois mois, quatre mois ou cinq mois et en fonction de la période que vous prenez euh, vous paierez plus ou moins cher. Il faut savoir qu'un mois, c'est à peu près euh, de, de, de tête. Hein. Je ne sais plus les prix exacts, mais ça doit être dans les 25 000 won, un truc comme ça. 25 000 won, comparativement en euros, ça fait euh, à peu près euh, ouais, 13-14 euros, je dirais. Ouais, 13-14 euros. Donc, c'est plutôt raisonnable. Et pendant un mois, vous avez Internet, SMS, appels illimités. Et euh, voilà, il faut savoir aussi qu'au cas où vous ne voulez pas prendre de carte SIM, euh, vous avez des points Wi-Fi un peu partout euh, dans la ville de Séoul et en Corée du Sud en général qui sont vraiment 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 efficaces donc vous pouvez si vous venez en Corée pour une période assez courte vous en sortir euh, avec euh, juste la Wi-Fi que vous récupérez euh, sur des spots Wi-Fi publics mais si vous restez plus longtemps vous verrez que c'est très pratique d'avoir internet un peu partout notamment si vous voulez vous repérer sur Nevermaps euh, ou que vous cherchez une information sur internet de manière urgente et que vous n'avez pas de point Wi-Fi parce qu'il existe des endroits où il n'y a pas de point Wi-Fi hein, à Séoul malgré tout donc Chingo Mobile c'est une bonne solution ça vous permet du coup d'acheter votre carte SIM en ligne vous payez en ligne et vous venez la récupérer euh, physiquement où vous voulez donc euh, euh, je vous conseille moi de la récupérer directement à l'aéroport, vous avez un stand, euh, vous vous renseignez, vous avez un stand à côté d'un convenience store, à côté d'un SIU, c'est un des convenience stores en Corée, euh, qui permet de récupérer sa carte SIM euh, rapidement. Euh, voilà, voilà, je pense que là j'ai fait le tour, donc alors, euh, moi personnellement, euh, ça a été mon expérience euh, voilà, que j'ai de préparation de voyage en Corée, euh, je pense que j'ai abordé l'essentiel, euh, si je devais conclure, je dirais qu'il vous faudra du temps. Il faut vous prendre plusieurs mois à l'avance car vous ne saurez jamais combien de temps vous a... en combien de temps vous aurez les papiers nécessaires par rapport au PVT ou si le logement que vous avez vu sera encore disponible dans deux jours par exemple, comme ça a été le cas avec moi. Donc c'est pas difficile, mais il faut vraiment se poser et faire les choses sérieusement. Euh, ce que j'ai tendance un peu à oublier parfois, mais je peux vous assurer qu'après avoir organisé un voyage de six mois en Corée, vous pouvez tout organiser et après il n'y aura vraiment pas de problème. Donc encore une fois, il y a des choses dont je n'ai pas parlé, comme les permis internationaux par exemple. Mais ça, c'est tout simplement parce que je n'ai pas encore l'expérience à ce sujet. Je préfère laisser ces parties à des personnes qui l'ont déjà expérimenté, bien que lorsque je reviendrai en Corée l'année prochaine, ce qui est prévu, j'en ferai sûrement la demande de ce permis. Et là, je pourrai du coup faire un épisode sur le sujet. Donc sur ces mots, moi, je vous laisse. J'espère que cet épisode il vous aura plu, qu'il aura été instructif, qu'il aura pu vous éclairer sur certains points que j'ai expérimentés. Donc comme d'habitude, il y aura un sondage et une section euh, questions et réponses euh, qui sont disponibles sous cet épisode. Donc n'hésitez pas à interagir avec, à donner votre avis et à partager ce podcast à votre entourage. Donc moi je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis du coup à dimanche prochain pour l'épisode 2. Et comme on dit en coréen, annyeong